0: Man ønsker å tenke at vi er
1: kalle og ser bevisende. Men det gjør man jo ikke. Historien om et varslet justismord. En podcastserie fra KRS i 13 deler. Del 12. Hösten 2017 så kom Bjørn Olav Jar med sin banehaja bok. Och då blev det både överraskat och överraskad. Ja. Jag huskar väldigt gott att uh,
0: att uh, han hade kommit med en bok om banehaja som uh, jag var väldigt spänd på. Och mötte upp på Krisssan bibliotek for at han skulle bokbades av eh, en journalist i Ferdelandsvennen, som da hadde dekket saken for TV 2, og der eh, ville han fortelle om boka, og eh, selge boka. Mm. Så der kommer han her for å på det intervjuet eh, med Jar, og det var en fullstappet sal, hvor eh, familien til... Eh, på begge sider både offre og, og de dømte var til stede mm. og det var en veldig det var en elektrisk tett stemning der og eh, også Klumseth var der og bak i salen altså, journalisten Conny Bensrud hadde en avtale med biblioteket om et sånn kose bokbarnintervju ja. i stedet for seg gikk jo til rett til angrepet på eh, Bjørn Olajar om hvordan han kunne eh, saken bedre for dem han satt på etterforskesdokumentene og hun hadde jo totalt vært i retten mm. og på en måte, pretenderte å still stort tvil til uh, hans fremlegging. Mm. Og uh, det var god grunn til å stille spørsmål til Jars bok. Den, uh, den, den var ikke, det er ikke fantastisk bok. Uh, den er ikke veldig uh, fantastisk godt skrevet, altså. Men, men det han gjør er jo på en måte bare snur alt på hodet og forteller en annen fortelling om uh, hva han mente var det sentrale i i barnehager. To historier, en sannhet. Og, og hvor, hvor det handler om at Viggo rett og slett ikke var der å beskrive hvordan han mener att dette hadde foregått
1: och vad som hadde gått gærent. Ja, en
0: knyttneve mest. til journalister og til hele Sørlandet.
1: Ja, han det han sade det utan Han sa ikke at det er tvil. Han sa at Viggo er skyldig. Han... Øh, han sa ikke på den ene og på den andre siden, sånn
0: som vi journalister er vant til å gjøre. Viggo er uskyldig. Han sa bare, Viggo er uskyldig. Og, og det var jo et, et sjokk. Og det var en påstand som var så sterk fra det som skulle være en en journalist, en dokumentarjournalist, og, og påstå at alt var feil. Skulle, skulle alle andre liksom, skulle vi alla ha misforstått på misforstått mm. hvordan kan du være så overvist och ikke minst, hvordan kan du være så
1: skråsikker ja? her kommer han ene som sier alle andre er dumme nettopp,
0: akkurat som klomset hadde gjort ja. og, og det er klart det blir uh, spesielt og vilken rolle inntar du da og uh, vel jeg dro på kafé med Bjørn Ola for dette vil jeg höra mer om uh, du trakk nysgjerrighetskortet ditt ja, altså jeg har vært nysgjerrig på den saken hele tiden, for jeg har jo følt at jeg ikke har hatt noe veldig mye å bevise. Jeg har bare skrevet det som har kommet frem, og følt at saken har vært uforløst. Så eh, med og Thomas Somerseth da i P4 og Trond Solvang eh, XTV2 eh, vi da hadde en hygglig prat på, på kafé, eh, hvor jeg dro rett hjem etterpå og leste slukte boka fra A til Å og ble ganske oppvist om at eh, jeg måtte tänke igenom saker på nytt. Ja. Så har diskuterat med andre som har sagt att var ju eländig. Då har det folk som sagt att det rör rockrar en millimeter med domen i bana ja. så var sån okej, okay, ja väl. Men då eh gick det då in i en fas hvor jag tänkte att det här hm. Oj, här måste här här måste vi, här kan dette kan man få gått annorledes det eh domstolene påstod. Och då bynt hu mitt och jobbe. Mm. Kanskje alt for sakte. Jeg, da var jeg freelancer, hadde ikke noe som jeg, jeg skrev for. Uh, um, skrev på Facebook, jeg skrev noen kommentarer, jeg skrev i Medi24, og jeg gjorde intervjuer for uh, journalisten om uh, uh, forskjellen på sannhet og skyld, og, og i retten og fortellinger, og hvem skal vi høre på, og rota rundt for å prøve å skjønne hva dette egentlig handler om mm. mens uh, JAR hadde jo tilgang til alle etterforskendokumentene så hadde jo ikke jeg det, jeg hadde jo dekket saken, og her sitter da en en frilansjournalist og, og har 20 uh, perma, fulle ringpermer med, med avhør og sitter med alt sammen men så jeg hadde jo ingenting. Så hva skulle vi gjøre da? Her hadde du eh, Jar som klager på at journalisten ikke gjør jobben sin, og den eneste som sitter med dokumentene er Jar selv. Eh, jeg tok kontakt med Sjødin. Eh, jeg bare må få dokumenter. Fikk jeg dokumenter? Nei. Nei. Jeg var vel kanskje ikke på den rette siden da. Det var, eh, det jo, man lekket jo til Jar for en grund. Det er jo helt åpenbart, og når Jar uh, går inn i projektet så er det jo fordi han har bestemt sig for at uh, her er det en historie om at Viggo er uh, uskyldig, ellers hadde han ska ikke skrevet boka. Ja. Uh, og jeg hadde ikke de samme dokumenten jeg hadde ikke grunnlag for den samme påstanden. Og hva skulle
1: man da gjøre da? Du baserer skulle... deg litt, at han det tilgangen på dette som du ikke fikk? Eller dere andre ikke fikk det? Uh... For du kan si at man skal sikre å få historien ut, men den burde jo vært ute for lengst.
0: Det som er åpenbart her er jo at den tilgangen Jar hade 17 år etter drapene, eller 16 år, han har holdt på med dette i stund, den tilgangen skulle selvfølgelig flere journalister hatt. Det handler jo om muligheten til å kontrollere rettssikkerheten i det vi kaller en rettsstat. Mm. Så hemmeligholder altså politi og påtallemakt etterforskuddokumenter som er 17 år gamle, og i dag 23 år gamle. Man får ikke tilgang til det. Jeg kan ikke gå in og lese hva Jan Helge sa i de første avhørende. Hvorfor kan jeg ikke det? Fordi at det er hemmelighetsstempler. Og Jar har hatt anledning til det. Det er jo fantastisk at Jar har gjort et utrolig viktig arbeid og sammen med Eivind Pedersen, som var det første som gikk igjen, vi ser her. Eh, helt utrolig, vesentlig arbeid, som Eivind Pedersen skal ha stor honnør for, sammen med Klomseth. De viste sig å være et eh, våt dynamitt, men altså, etter at jeg har klart å fortelle historier på, på nytt, på en annen måte, så begynte en snuoperasjon som endte i eh, frifinnelse. Mhm. Men hvor tidlig kun disse
1: dokumentene vært
0: frigitt? I Sverige så hadde de vært frigitt i alle fall to uker før saken hadde gått til byretten. Der hadde alle fått tilgang til dokumentene for å lese sig opp selv, som mine svenske kolleger sier, ja, men hvordan kan jeg kontrollere straffesaker i Norge hvis jeg ikke derfor lese avhørende, eller lese det? Mm. De, de er regelrett sjokkert over den norske manglende tilgangen. Vi journalister har jo ikke tilgang til en informasjon som gjør at vi kan lage den andre fortellingen. Og det er fortsatt sånn. Det har vært et forslag om at journalister i alle fall skal få tilgang til dokumenter som er lagt frem i retten. Mm. Selv det har man ikke fått. I Finland har man tilgang til dokumentene når saken åpner i retten. Mm. Mens i Norge blir altså holdt før,
1: under og etter. Så det du sier er at allerede i 2001 så kunne... Uh, disse dokumentene blitt sett på av flere og kanskje også mennesker med kritisk blikk og flere stemmer hadde kommet inn i prosessen.
0: I Sverige og Finland så skiller man ikke mellom uh, journalister og øvrigheten. Der blir straffesaksdokumentene tilgjengelige for uh, alle og enhver. Mm. Det finnes de som sier at uh, selv om straffesaksdokumentene hadde vært offentlige i 2001 og i 2002 så uh, var eh, Viggo likevel en snøball i helvete som ingen hadde klart å se eh, dette se annerledes på. Mm. Eh, jeg synes det er en uh, veldig spesiell uh, holdning, og uh, jeg tror at vi er nødt til å ha en diskussion om uh, tillgängligheten, offentligheten og, eller pressen skal ha for å kunne se på vanskelige straffesaker og etterprøve innholdet.
1: Ta, bare la oss uh, gå videre med det, for det det skjedde jo, Jar fikk jo tilgang på dette som vi nå kan være enige om at burde vært tilgjengelig i 2001, slik at den prosessen kunne startet mye tidligere. Fordi når Jar da får den tilgangen, og gjør det han gjør med den boken sin, så snur han jo alle brikkene i dette spillet. Skal det likevel gå noen år, men vilken betydning hadde dette for gjenoptagelsen? Det som er interessant er den kritiken
0: som jeg har fått er at ja, men det var jo heller ikke noe nytt i det du brakte. Allikevel så snudde det hva det bidrar til å snu skuta. Det forteller oss at fortellingen i seg selv om en hendelse betyr enormt mye mer enn det man ønsker å tro. Man ønsker å tenke at vi er kalle og ser bevisende men det gjør man jo ikke. Se det vi vil se. Vi ser det vi, vi ser, det vi ser. Mm. og uh, har ikke den objektiviteten vi skulle ønske. Jar velger å ta noen beinhare grep, som man også kan godt kun være kritisert for, men han stabler brikkene på en helt annen måte, og forteller en helt annen fortelling, og jeg tror det var helt essensielt for å ikke i forhold til gjennomtagelskommisjonen. For, vi må forstå at uh, her var det Norge mot Viggo. Mm. Og uh, det var ikke presten mot Viggo, det var ikke gjennomtagelskommisjonen Viggo, det er rettsstaten mot Viggo. Og uh, fortellinger måtte endres først før man kunne klare å se bevisene på nytt. Mm. Dette er jo selvfølgelig en fallitt erklæring for gjennomtagelskommisjonen. Og uh, alle vet jo nå at, at den uh, kommer til å bli endret. Alle vet at uh, måten det jobbes på, ressursene den har, det finnes mange måter å se dette på, kommer til å bli endret med gjennomgangen vi har forestående fra granskingskommisjonen. Så det er parallelle løp, men Jars som forteller en annen historie med de samme
1: bevisene er og var utrolig viktig, tror jeg. Historien om et varslet justismord En podkastserie fra KRS i 13 deler